gillar man inte som arbetare att bli rånad på det som tillhör en värdet som man har själv skapat så borde man ju absolut vara emot en sådan uppgörelse som staten. Skatten. Men om vi går tillbaka till början Om du skulle förklara Vad vinst är Vinst är det, den rest som blir över När man får sina intäkter Och har tagit alla kostnader man hade För att producera verksamhetens Tjänster och produkter Okej, okay, så låt oss bena lite där då. Intäkter mm, Var kommer det de ifrån? Det, ja, det är det man får för Att ha avsatt sina produkter På en marknad som vill ha dem du har sålt någonting. Ja, jag sålt någon vara, tjänst, jag har förädlat någonting. Och vad innebär det? Vem, vem är villig att betala för det? Vem är det villig att köpa? Ja, det är en person som, eller en organisation som har eh, medel för att köpa det med. Som tycker det är värt att köpa det. Det vill säga att en tjänst eller varan är värd mer för en än pengarna. Man måste lägga ut för den för att få den. Ja. Och i ditt fall så är det då tvärtom. Att pengarna är mer värda än, än varan. Ja, för jag, för jag som producent av den här så vill jag ju hellre ha pengarna för det här arbetet och de här råvarorna jag lägger ner. Pengarna här egentligen är ju ett eh, bytesmedel. Ja, fast det här är ju ett, ett byte som båda tjänar på. Båda får någonting som subjektivt är mer värt för dem än vad de betalar för det. Men det har kanske varit svårt att byta... Eh, byta vara varor utan man behöver pengar som ett medium. Jag tänker att eh, mjölkbonden som vill ha el i uttaget kanske inte ska åka in med några hinka mjölk till elbolaget utan... Ja, jag ser vissa praktiska problem med det. Man har ju pengar av en praktisk anledning att kunna byta. Okej. Okay. Så att du får ju eh, som företag så producerar du någonting eh, du säljer det du producerar den som köper det värderar det högre än sina pengar och du värderar pengarna högre än? En arbetet och övrigt som behövs för att producera varan. Japp. Detta är din intäkt. Det är det intäkten kommer ifrån. Mm, Men intäkten. du nämnde producera här. Vad krävs för att producera någonting då? Ja, nu kommer vi på kostnadssidan då. Det kostar ju inventarier, det kostar kanske marknadsföring, det kostar löpande kostnader som löner och annat. Man kanske ska betala sina leverantörer och andra saker också. Så allt det här kostar, kostar pengar. Och jag som företagare eller entreprenör måste ju till att börja med se till att förutsättningar finns för att producera produkten och tjänsten som jag ska avsätta på marknaden. Men vad då kan vi inte bara ta det som redan finns och vad då måste vi marknadsföra? Kan vi inte bara matcha perfekt mot efterfrågan och behov eller hur, hur funkar det här egentligen? Varför måste man ha dessa utgifter? Det har gjort försök och planerat det där. Ofta så brukar det sluta med brödköer. Men av, av tradition och empiri så har man ju sett att fri marknad kan lösa det här problemet på ett, på ett 
på ett naturligt sätt i en, i en evolutionär process snarast. Och det som då blir över när du drar ifrån kostnaderna från intäkterna, då har vi det vi brukar prata om, vinst. Som är en sån het fråga i alla tider. Ja, så enkelt är det. Alltså vinsten är det som blir kvar efter att alla kostnader har dragits ifrån intäkterna. Kan vi då bara fördela den här vinsten nu då? Kan vi säga så här mycket har vi vinst, nu portionerar vi ut över alla i företaget. Ja, vem ska ha det? Vem i företaget är det som har tagit de här investeringarna? Har gjort, gjort investeringen i företaget och tagit risken? Okej, okay, så du, du säger att man måste backa tillbaka bandet lite här och titta på vad som har hänt innan vinsten blev till? Någon har ju bestämt sig för att starta det här företaget och få driva verksamheten. Och någon har varit tvungen att ställa upp som, som investerare för det här. Och eh, ofta så måste, vi, måste grundaren bidra med en hel del. Man kanske har eh, behöver ta lån för att köpa vissa saker som behövs i verksamheten. Man kanske behöver vända sig till eh, aktiemarknaden för att få in ytterligare kapital. Eh, det kanske finns andra personer inblandade som har velat stötta det här på ett tidigt stadium och därmed riskerat sitt kapital i verksamheten. Så egentligen det vi pratar om är att för att generera vinst så behöver vi någon slags kapital eller vinst redan från början. Ja, det kostar lite pengar att skapa pengar. Mm. Måste skapa, för att skapa pengar så måste man investera någonting. Tid, eh, inventarier, maskiner, eh, kanske marknadsföring. Vem som helst kan inte starta en fabrik då tänker du utan det är en ganska stor och kostnads liksom, tung process. Om du säger fabrik så är det nog det låter som att det är en ganska, det är nog en ganska stor verksamhet. Det kanske, det kanske inte är någonting för vem som helst. Det är någon som har möjlighet att, att, att få tag på mycket kapital för, för att starta den. Men eh, i princip så kan man starta en fabrik i en liten skala också med mindre tillverkning. Går det, går det alltid bra för de här personerna som tar sitt kapital och, och kör in det i en fabrik? Går, går det alltid med vinst? Alla företag går inte med vinst, nej. Så var, varför, varför tittar vi bara på vinst hela tiden? Finns det, finns det ett större perspektiv här? Att... Eh, ja, nu är du inne på någonting som handlar om att man ska fördela vinsten på ett rättvist sätt. Eh, men dels är det frågan vem, vem är det som har tagit risken och vem är det som har rättvisa delen av vinsten. Men en annan är hur ska vi fördela förlusten rättvist? Så med samma, med samma analoga tänk så får man tänka sig att ett företag som, som går med förlust behöver fördela sina förluster på något sorts rättvist sätt. Och den här rättvisan är ju samma som för vinsten då, att den, den tillfaller, tillfaller ägarna och långivarna till, till det här företaget. Så man kan inte då ha att ägaren bär förlusterna och de anställda får vinsterna? Ja, det, ju, det finns ju de som tycker att det är rimligt. Men det sätter ju ägarna i en väldigt dålig sits och ger ju inget vidare bra incitament för att skapa riskabla verksamheter som kanske inte går med vinst. Det kommer ju att sänka riskviljan om man skulle ha någon, en, en sån typ av regel. Så hypotetiskt sett, om vi nu pratar om att incitamenten minskar och riskviljan minskar, 
så kanske det där företaget inte blir startat. Den här fabriken Nej, kanske inte byggs. De, de företagen som gör störst, störst påverkan och, och får en disruptiv påverkan på, på marknaden och på världen är ofta de som kommer med de mest banbrytande idéerna. Och de sätter man ju stopp för ifall man har en sorts riskminimering och bara tar företag som är principgaranterade att gå med vinst. Vad kommer då arbetarna in i ekvationen? Arbetarnas roll är ju att producera och förädla och skapa förutsättningar för att kunna eh, sätta av det som företaget producerar på marknaden. När vi säger arbetare så menar vi då såklart både kroppsarbetare men också kunskapsarbetare. Både det man brukar kalla blue collars och det man brukar kalla för white collars. Här. Ja, vi ser, vi ser nog båda som Både white collar i vita skjortor som arbetare som blue collar i blå ställ som arbetare. Poängen är ju helt enkelt att som du sa innan att man, man förädlar ett värde, att man producerar någonting som behövs och lägger ner arbete. Ja, det, det är gemensamt för båda de här kategorierna. Så, eh, så båda arbetar på liknande sätt. De utgår från... Eh, att använda råvaror, maskiner, inventarier för att förbättra en produkt eller leverera en tjänst som en kund i slutändan har nytta av. Och här kommer det svåra in då. Vilket jag tycker man får ett väldigt bra perspektiv på när man läser företagsekonomi som arbetare. Att hur vet arbetaren i organisationen vad den ska lägga tid på? Vad den ska förädla? Varför står jag och använder den här maskinen och drar i den här spaken? Eller varför sitter jag vid den här datorn och fyller i de här Excel-bladen? Vad är det det skapar egentligen? Och vem, vem är det som säger egentligen vad du som arbetare ska producera? För det är en viktig skillnad här att om det nu är så att vi arbetare klarar oss utan ägarna vi arbetarna klarar oss utan investerarna det är nästan som att vi arbetare skulle klara oss utan kunden också. Alltså det är, det är lite i samma, samma resonemang att arbete i sig tillför något värde. Jag skulle säga att det är ju hur du eh, riktar arbetsinsatsen som är det allra, allra svåraste. Det vill säga de arbetstillfällen som finns är beroende av att någon har identifierat ett värde, ett värdeskapande. Det är också en del av investerarens arbete att identifiera vilka projekt som är potentiellt lönsamma eller värda risken. Så vad man får därifrån alltså som en sorts tjänst då, som de erbjuder till arbetarna att de från sin position att förvalta sitt eget kapital på bästa sätt försöker hitta de mest lönsamma projekten för dig som arbetare och lägga din tid på. Så där får man ju hjälp med vägledningen om vad som är viktigt. Man kan se det som en relation mellan investeraren och arbetaren som är väldigt positiv i och med att investeraren som vill ha avsättning på, eller avkastning på sitt kapital sätter av den på en marknad och satsar på vissa projekt som de, som de tror på extra mycket. Och på så sätt så ger de vägledning om vad arbetaren ska lägga sin tid på. Vad man ska producera, vilken typ av tjänster som efterfrågas och... Vad man ska producera mest av kanske. Alltså vilka, vilka projekt som man satsar på. 
bör ju ledas av investerarens vilja till att få avkastning på just de delar som är mest lukrativa. Och det är också till gang för arbetarna på så sätt att man får styrning i sitt arbete mot de delarna som, som är, genererar mest värde för marknaden och för kunden. Precis, så att egentligen ligger det två saker här och skalpar. Det, det första är då att varför ska vi ha pengar? Varför kan inte alla vara självförsörjande och byta ägg mot smör och smör mot mjölk och, och så vidare? Eh, därför att anledningen att vi har det välståndet som vi har i samhället idag är för att vi har en utökad arbetsdelning med som följd då en ökad specialisering. Och där kommer då lönearbete in i bilden. Där jag som arbetare säljer mitt arbete mot en lön. Jag får pengar i utbyte som jag sedan kan byta mot väldigt många varor som jag annars inte hade kunnat byta till mig. Därför att ingen, det hade varit för svårt att matcha min arbetsinsats till det som jag vill ha ut av det. Och sen har vi den andra frågan som då är hur ska jag veta vad jag ska lägga ner mitt arbete på? Okej, nu, nu vet jag att jag vill ha pengar. Men hur får jag det? Som arbetare så är det ju liksom mer eller mindre... Ibland kan det kännas som att man är lite isolerad inuti en stor organisation. Man saknar lite kontakten med kunden. Men egentligen så finns det ju alltid det. finns ju alltid en förbindelse att det du skapar är egentligen till för kund. Och det är ju egentligen ett perspektiv som entreprenörer har väldigt lätt att förstå. Som jobbar nära kund hela tiden. Men som egentligen... Det är bara att man har förlängt den här värdekedjan så att arbetaren hamnar ja, lite längre ifrån kunden och på så vis också behöver lite mer vägledning som du sa och styrning i det arbetet som man gör. Ett värdefullt arbete men inte utan styrning. Man kan säga att vi har lite olika roller att spela men vi tillhör samma kedja. Så att i, i den här förlängda produktionslinan så finns det olika delar där arbetaren har en del där man är specialiserad och får, får hjälp med råvaror som tillverkas från en annan arbetare med utrustning, maskiner, inventarier som tillverkas av ytterligare någon och tillhandahålls och sen själv då lämnar man det här över till nästa led i produktionslidan och under tiden så får man styrning av företagsledningen som i sin tur får styrning av företagets investerare. Och på så sätt så är man ju förbunden med kunden. Man har en roll att spela i den, här, i den här värdekedjan. Precis, och jag skulle också vilja tillägga att man får också styrning, värdefull styrning från kunden. Beroende på hur efterfrågan ser ut. Så att det här är ju helt och klart någonting som hänger ihop. Om vi då skulle göra en slutsats av det här då. Hur vinster och förluster, vi ska inte glömma förluster, fördelas idag? Hur det skulle kunna fördelas? Är det rimligt på det sättet som vinster och förluster delas upp idag mellan företagare och löntagare? Ja, du tänker det kanske aktiebolagsmodellen då när man satsar på ett aktiekapital i ett företag och att vinsten sen delas ut till aktieägarna efter att alla kostnader har betalts. Det är ju den modellen som har visat sig mest framgångsrik 
Och den är ju tämligen beprövad. Det används i flera hundra år egentligen. Och verkligen fått sitt uppsving de senaste 100-150 åren kanske. Som den mest framgångsrika samarbetsformen och organisationsformen för att producera varor och tjänster. Så den, är, den, den har en väldigt god empiri i alla fall. Det hörs ibland röster på att, att, att det finns en orättvisa i det här. Men det, det, det är lite sådär endimensionellt att se arbetsgivaren som motparten. Det är inte bara en, en fiende till arbetaren. Det är så att man hamnar vid förhandlingsbordet så har man olika intressen naturligtvis. Men man har också något mycket mer gemensamt. Man har olika roller att spela i värdekedjan. Men man samarbetar för att producera så pass bra varor och tjänster som möjligt mot kunden. Man har mycket mer gemensamt än vad man har som skiljer sig. Och lika så som man skulle kunna argumentera att priser är orättvisa. Det vill säga, vissa tycker att priserna är för höga vissa företag tycker att kunderna ger för lite det är någonting som vi har hört mycket av nu i det senaste året med pandemin att, att kunderna inte ställer upp för företagen till exempel, en sådan sak som uttrycks att, att kunder borde vara solidariska med företag och köpa för att rädda kvar företag och på lika samma språk ungefär är det ju när, när arbetare säger att de får inte tillräckligt betalt att arbetsgivaren borde värdera dem högre och så vidare. Jag skulle säga att det här är ju ingenting som är cementerat utan det här är någonting som hela tiden är rörligt. Hur mycket är vi villiga att ge för en viss sak jämfört med en annan sak? Jag kan... Varje dag egentligen om jag skulle tröttna på att vara arbetare. Kunna gå över till att bli företagare och stå på den andra sidan egentligen. Det jag skulle hävda i alla fall om vi ska försöka komma till slutsats här. Är att det som vi brukar kalla för arbetsmoral är ju att vi anser att vi har sålt vårt arbete. Och därför ska vi också hedra den uppgörelsen och göra en bra arbetsinsats. Det är det som vi ser som en plikt gentemot arbetsgivare eller företag. Det är inte bara arbetsgivaren utan det är även alla andra parter i värdekedjan och kanske framförallt kunderna. Ja, precis. Man skulle kunna se i och med att vi har en, en arbetsdelning så på sätt och vis så bidrar du till hela samhället genom att fokusera på din uppgift och gå till ditt arbete. Du kanske inte ser det själv. Men alla behövs. Men alla behövs. Så att det är väl slutsatsen Staffan. Det är en fin, <laughs> ett fint perspektiv. Och ett perspektiv som man kanske inte ser så ofta i diskussionerna mellan så kallade arbetsmarknadens parter. Om man ändå känner nu då att nej men jag är ändå inte nöjd med min situation här. Jag är inte nöjd med min köpkraft som konsument. Jag är inte nöjd med min lön som, som arbetare. Vad, vad kan man göra åt det? Ja, på en fungerande arbetsmarknad så kan man ju byta till ett, ett bättre jobb. Man kan, man kan utbilda sig och om man tror att man kan göra arbetet bättre än sina arbetsgivare så kan man ju starta en motsvarande verksamhet. 
Precis. Du nämner på en fungerande arbetsmarknad här. Det finns ju några saker som spelar in på en arbetsmarknad som kan göra den mer eller mindre välfungerande om vi säger så. Om vi skulle nämna några få. Ett stort, en stor faktor i det här är ju att många av lönerna är redan färdigförhandlade. Att man som individ inte har så mycket möjlighet att påverka sin lön. Och genom kollektivavtal som sluts mellan arbetsgivarorganisationer och fackföreningar så sätter man ju vissa begränsningar i hur mycket en lön får avvika. Så det är en typ av priskontroller på arbete som gör att den enskilda arbetaren inte kan på egen hand förhandla sin lön särskilt mycket. Och det här är också någonting som kanske verkar hämmande för motivationen i och med att man man, det finns en gräns för hur mycket man kan anstränga sig och få betalt för den extra ansträngningen. Mm. Det jag ser som orätt i den situationen är ju att man förhandlar även för sådana som har valt att stå utanför den frivilliga organisationen. Hade man inte gjort det så hade jag inte sett några större problem med det annat än att det kanske hade varit ett ineffektivt sätt att lösa förhandlingsfrågan på. Men om man ska lyfta två problematiska saker där så är det dels då att man höjer lägsta nivån på lönerna. Vilket gör att man tränger undan människor från arbete. Vilket skapar då en större, allt större växande klass arbetslösa. Som man också sedan måste försörja. Vilket innebär att de kommer höja skatterna på arbetet och därmed minska det som du får ut i slutändan ändå. Och den andra problematiken är ju det här med utjämningen. Det vill säga facket arbetar inte för att du som arbetare ska få en lön värd i din prestation utan man arbetar snarare för att alla arbetare ska få en någorlunda likvärdig lön oavsett prestation. Och där kommer det med incitamenten in igen då att någon som inte anstränger sig under en arbetstimme får ungefär samma som någon som anstränger sig under en arbetstimme. Man kan se det som en, en typ av försäkring där man som arbetare är försäkrad mot att, mot att vara väldigt ineffektiv. Man kan ändå få en, en sorts minimilön även om man gör dåligt ifrån sig på jobbet. Men detta då till priset av att man inte heller får speciellt mycket för att man verkligen anstränger sig och jobbar extra och producerar med extra hög kvalitet. Så följden blir ju alltså fler arbetslösa och mindre ansträngning inom arbetskraften egentligen. Mindre värdeskapande som helhet. Nu har vi pratat lite om för det är den rättvisa fördelningen. Mellan företag, arbetstagare, arbetsmarknadsparter. Det finns en elefant i rummet som vi inte har nämnt. Jag tänkte vi ska nämna lite kort. Nämligen staten. För att staten anser sig också ha en del av vinsten. Skillnaden här då är ju att. Som vi redan har konstaterat. Att det finns. Ett ojämlikt förhållande mellan prestation och risktagande som avgör 
vilken del av vinsten som du eller förlusten som du kommer få i slutändan. Skillnaden då med staten är ju att ett att den inte tar några egna risker och två att den inte heller är bunden att prestera någonting i utbyte. Den skapar ingenting av värde utan den kan endast omfördela värde på det under, på värdesbekostnad. Och den är inte bunden av ett avtal som arbetsgivare, arbetstagare är. Utan den är ju i en maktposition. Så gillar man inte som arbetare att bli rånad på det som är... Ja, gillar man inte som arbetare att bli rånad på det som tillhör en värdet som man har själv skapat så borde man ju absolut vara emot en sådan uppgörelse som staten. Skatten. Mm.